0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De preek van de week door Wietse van der Hoek. Vanmorgen wil ik met jullie lezen prachtig gedeelte uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 16, vers 19 tot en met 31. Lucas 16, vers 19 tot 31. En dat is het verhaal van de rijke man en Lazarus. Een verhaal wat een gelijkenis is, wat de Heer Jezus vertelt... Aan de mensen die om hem heen stonden. Met name ook aan een groep fariseërs, Die in zijn omgeving waren. En hem probeerden ook wel onderuit te halen. En ook eh, juist ook eh, te beschimpen en te testen. Hij vertelt het volgende verhaal. Nu was er een zeker rijk mens. Die gekleed ging in purper. Een zeer fijn linnen. En die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde naar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opensloeg... Waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik leid vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei, Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u leidt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan vader dat u hem naar het huis van mijn, broer stuurt, van mijn vader stuurt, want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden ze zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem: Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand. ...uit de doden zou opstaan. Een prachtig verhaal. Een verhaal met een... ...betekenis die misschien voor ons... ...westelingen soms een beetje... ...ja, pijnlijk kan voelen. Misschien al een beetje genant. Want ja, wij Nederlanders... ...als een van de rijkste volken op aarde... ...voelen ons vaak wel een beetje aangesproken... ...door dit verhaal. Het voelt wat ongemakkelijk voor westelingen. Nou, ik zou eigenlijk... ...al direct met een conclusie willen beginnen... Dit verhaal vertelt Jezus in een bepaalde context. En laten we eerlijk zijn. Er staat niet dat het betekent dat als je arm bent. Dat je automatisch in de hemel komt. En dat als je rijk bent. Dat je dan het protest van Jezus hier ontvangt. Alsof hij je niet welkom zou willen heten. De wereld heeft rijke mensen nodig. Zonder rijken zouden we allemaal arm zijn. Maar het gaat hier niet over rijk en arm. Het gaat hier over de keuzes van het leven. En... Je moet je even voorstellen wat hier nou eigenlijk geschetst wordt. Het begint eigenlijk met die mens... de naam wordt zelfs niet genoemd, een zeker rijk mens... gekleed in purper en zeer fijn linnen... die elke dag vrolijk en overdadig leefde. Ik wil hem als het ware voorstellen als een rijke man op een kasteel. En we kennen misschien die oude kastelen wel... die op diverse plekken in ons land staan. Zo'n prachtig landhuis... En er zit zo'n gracht omheen met een ophaalbrug. En binnen dat eilandje waar dat kasteel op staat, is alles mooi. De tuin staat er goed bij, het ziet er heerlijk uit, prachtige zalen. En deze rijke man leeft als het ware op dat kasteeltje en heeft om zich heen een grote gracht gegraven. Vers 20 beschrijft iets. Dat er voor die gracht, voor de poort, staat er letterlijk in vers 20, iemand werd neergelegd. Een zekere bedelaar. Zijn naam wordt wel genoemd. Lazarus. Lazarus. Een man die in het Hebreeuwse naam El-Azar of in het Testament Eliezer betekent. God heeft geholpen. Hij ligt voor de gracht. En het verhaal wordt als het ware opgebouwd met twee verhalen die elkaar gaan kruisen. Een zeker rijk mens. Wie heeft Jezus dan wel op het oog? Nou, ik denk dat als we een stukje terugkijken... dan zien we weer tegen wie het Jezus het heeft. Bij de betekenis van dit soort verhalen... moet je altijd even in de omgeving van het verhaal zelf kijken. Tegen wie spreekt Jezus dat? En we lezen in vers 14... aan wie Jezus dit verhaal bedoelt. Er staat namelijk... en al deze dingen... dat gaat over de voorstaande... hoorden ook de fariseers... die geldzuchtig waren. En ze beschimten hem. Jezus spreekt dit uit... Tegen geldzuchtige farizeeërs Die ook dagelijks gekleed gingen in mooie kleding. En elke dag vrolijk en overdadig leefden vanwege de opbrengsten die ze hadden. Die op een eilandje leefden. Met een grote gracht eromheen. En daarbuiten zat alles wat niet deugde. Alles wat niet klopte. Alles wat niet leefde volgens Torah in hun ogen. En dan wordt Lazarus voor hun poort neergelegd. Lazarus, die bedelaar. Die... Als het ware voor zijn poort wordt neergelegd en er staat en hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar zelfs de honden kwamen, die aten waarschijnlijk de kruimeltjes op en likten ook zijn zweren. Die kruimeltjes dat waren vaak in de rijke kringen hompjes brood waarmee ze het vet van hun hun handen afhaalden. Daar werd dat voor gebruikt. Dus als wij, zoals wij servetten gebruikten, daar gebruikt men brood voor. Dat vet van de handen afhaalde in zeer rijke kringen, want er was toch genoeg. En men gooide dat op de grond, want de honden ruimden dat op. Dat is waar Lazarus naar verlangde. Het verhaal na drie versen eindigt als het ware met een beschrijving: Dit is Lazarus en dit is de rijke man. En dan zien we in vers 22 dat beide mannen sterven. De een op zijn eilandje dus en de andere die daar buiten staat. En er staat dat de rijke man stierf en hij werd begraven. En hij doet zijn ogen open in het dodenrijk. Ook Lazarus stierf. Over hem wordt zelfs gezegd dat hij niet begraven werd. Maar in ieder geval, de twee werelden gaan door. Het eiland waar de, waar de rijke man op zat blijkt op een gegeven moment ook na dit leven hiervoor te gaan. En hij, zit, hij slaat zijn ogen open in het dodenrijk en zit dus achter een kloof. Interessant is wat hier gebeurt. Sommige mensen willen hierin zien, ja is dat dan de beschrijving van het eeuwige leven? En, en, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat niet om een beschrijving van wat er hierna maals gebeurt, maar over de voortzetting van een houding van een man. Die man had een eiland om zich heen gegraven en wilde daar zelf leven zonder de nabijheid van anderen. En dat wordt gehonoreerd. We zien in dit verhaal dat ook in het hiernamaals deze man zijn ogen opslaat in een context waar ook een gracht is. Hier wordt het een kloof genoemd in vers 26 door Abraham. Er is een kloof tussen ons en u aangebracht. Het is diezelfde kloof blijkelijk, Als deze man in zijn eigen leven ook had opgebouwd. Lazarus die voor de poort gaat. Deze man moest dagelijks, dagelijks over deze bedelaar heen stappen. Maar deed niets. En wat er hier nou gebeurt. Is dus niet een beschrijving van hoe het hier als is. Maar de rollen worden omgedraaid. In vers 24 staat dat de man roept: Vader Abram, die ziet hij dus. Een Joodse man, dan zou hij geen vader Abraham zeggen. Ontfermt u over mij. Is dat niet de uitspraak die Lazarus telkens deed toen hij nog voor de poort bij de man lag? Rijke man, ontfermt u zich over mij? Ik heb niets te eten. Mag ik een kruimeltje hebben? En wat roept deze man? Vader Abraham, ontfermt u over mij en mag ik de top van mijn vinger in het water dopen? Niet een kruimeltje? Maar een druppeltje staat er. Mag ik dat druppeltje hebben om mijn tong te verkoelen? Voel je dat hier iets gebeurt? Voel je dat hier het tegenovergestelde gebeurt? Daar waar Lazarus vroeg om een kruimeltje om zijn maag te vervullen. En misschien die druppel nodig had om zijn zweren te verkoelen. Hier worden de de rollen omgedraaid. Want, zegt de man, ik leid vreselijk pijn in deze vlam. Lazarus leed ook zijn hele leven pijn. En dan komt Abraham in vers 25 en hij zegt iets. En ik denk dat dit vers 25 de kern is van het hele verhaal. Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus evenzo het kwade. Herinnert u iets? Je hoort als het ware in de gelijkenis gezegd worden je weet, in het leven heb jij het goede ontvangen en je hebt er niks mee gedaan. Waarom zou ik in het volgende leven dan wel het goede aan u geven? Nu wordt Lazarus vertroost. En u leidt pijn. En dan komt Abraham aan met die kloof. Er is een kloof aangebracht. We kunnen niets meer terugdraaien. En daarom ook dat vers 25 Herinner u het goede deel. En daarin zit de oproep van het verhaal. Herinner. Wij mogen vandaag onze zegeningen tellen en onze vraag stellen. Wat doen we ermee? En de vraag die uit dit verhaal naar voren komt is... Hoe staat het met de grachten die wij gegraven hebben om ons leven? Waar stappen wij dagelijks overheen? Zijn dat de dingen die voor onze poorten liggen? Natuurlijk, we kunnen niet heel de wereld dragen. Maar denk eens na. Veel dichter bij je eigen huis en bij je eigen leven. Welke dingen liggen er voor jouw poort? Welke mensen hebben jouw hulp nodig? Welke mensen lijden in dit leven en jij stapt er dagelijks overheen? Het hoeft niet altijd arme en bedelaars te zijn. Het kunnen ook eenzame mensen zijn bij jou in de gemeente of in je familie. Het kunnen ook mensen zijn die altijd maar het onderspit delven bij jou op het werk. De rollen worden omgedraaid. Lazarus had toen helse pijnen. Nu heeft hij helse pijn. Hij verlangde in het leven naar een kruimel en deze man verlangt naar een tipje water. Lazarus leed verschrikkelijk en nu zit deze man. Het lijkt makkelijk te denken aan een straf. Maar je ziet dat het een consequentie is van het huidige leven. Leven in je cirkel of leven uit afhankelijkheid. Abrahams woorden bevestigen dat. Het bevestigt ook de woorden van Jezus die ook ons zal vragen naar wat wij gedaan hebben met ons talent... wat in ons hand gegeven is. Deze man begint te roepen. En hij doet drie pogingen om Abraham tot tot een ander iets te doen. De eerste poging is, stuur Lazarus naar mij toe. We lezen het misschien makkelijk overheen. Maar blijkbaar heeft hij nog steeds niet veel geleerd. Nog steeds ziet hij Lazarus als een soort slaafje. Ach, laat die man het dan maar doen... Stuur Lazarus naar mij toe. Alsof hij een slaaf is. Die hij nog steeds kan gebruiken. Nee, zegt Abraham. Zo werkt het niet. Dat kan niet meer. Nou, zegt, doet hij nog, in vers 27 doet hij nog een andere poging. Nou, als dat dan niet kan. Vader, stuur hem dan naar het huis van mijn vader. Want ik heb vijf broers. En vertel ze dat ik hier zit. Wat mij is overkomen. Misschien is het dan nog hulp. Opnieuw wil hij tot Lazarus als dienstbode gebruikt worden. En er klinkt ergens een verwijt naar God. Alsof hij niet wist dat hij hier had kunnen eindigen. Het klinkt iets door als als ik het geweten had, dan zat ik het hier niet. Ja, ik kan het dan niet meer terugdraaien. Nou, ga dan nog naar mijn broers. De man had het kunnen weten. Want in vers 29 zegt Abraham, zij hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. Kortom, Mozes en de profeten hebben het gezegd. Ze weten waar ze aan toe zijn. En dan de derde poging. Vers 30. Nee, vader Abram, daar heb ik al één optie. Als iemand dan van de doden naar hen toe zou gaan, zouden ze zich bekeren. Kortom, laat iemand uit de dood opstaan. En bijzonder is, Jezus vertelt dit verhaal. Ja, wij kunnen natuurlijk nu wel invullen. Wie is dat? Als Christus opstaat uit de dood, zullen ze zich dan bekeren? We weten het. Als Jezus opstaat uit de dood, hoe de farisees reageren. Ze willen hem alsnog vinden en opruimen. Ze zijn veel te bang. Zelfs als iemand opstaat uit de dood, Christus, dan nog, dan nog niet. En Abraham zegt het ook in vers 31. Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Het brengt ons bij de slotvraag. Wat leren wij van een dergelijk verhaal? Ik denk dat de grote les is al helemaal het begin. Naar de beschrijving van de man in het leven van vandaag. Een man die cirkels om zichzelf heen heeft getrokken. Die een gracht heeft gegraven waar niemand dichtbij mag komen. Niemand komt aan mijn tijd. Niemand komt aan mijn geld Wanneer wij nu cirkels om ons heen trekken, waar de ander buiten staat, staat, lijkt een waarschuwing voor te vloeien dat God straks ook om ons leven heen een cirkel trekt. Het cirkel van de duisternis. Als je nu niemand bij je wil hebben en nu niet met God wil leven, waarom straks dan wel? Het is een ernstige waarschuwing en niet ook een leuke waarschuwing, maar een grote oproep aan ons leven. Waar liggen de cirkels om jouw leven? Hoe diep is de gracht die jij soms kan graven en ik? Jezus, Jezus doet iets anders. Jezus is gekomen om die cirkels op te heffen. Hij wil geen grachten om ons leven. Hij heeft de gracht tussen God en mens zelfs opgelost. Daar wij niet meer tot God kunnen komen. Wij mogen tot de Vader gaan door genade. Mogen anderen door genade ook tot jou komen? En mogen mensen om jou heen door genade jou naderen? Als God zelf met zijn komst door de Heer Jezus de gracht al heeft opgeheven. Waarom graven wij die grachten nog? Hij liet ons niet over aan de honden of aan de dood. Maar hij verzorgde onze wonden. Hij er de olie van zijn genade in. Hij werd arm omdat wij rijk zouden worden. Hij kwam zodat we aan de goede zijde van de hemelse kloof terecht zouden komen. In de Abraham's schoot. Jezus deed wat de arme Lazarus niet mocht doen. Hij kwam. Tot ons allen. Hij stierf voor onze zonden. En ja, hij stond op uit de doden. Om ons het evangelie te doen horen. En vanmorgen mogen we het weer horen. Weer delen. Liefde die geeft. Genade die overwint. Troost die ons in beweging zet. Luister naar dit verhaal. Alsof Jezus het vanmorgen tegen jou vertelt. Kijk hoe zijn doorboorde handen zich uitstrekken naar jou. Want wanneer wij onze handen in zijn handen leggen worden ze minder verkramd en leren de handen deze handen geven, zorgen en opofferen. Amen. Behoefte aan meer? grootnieuwsradio.nl/podcast